0: ما چقدر به حقیقت دسترسی داریم. زیب قرمزی که روی میزه چقدر واقعیه تصمیمات ما، افکار ما، احساسات ما و همه اون که در مورد خودمون میدونیم چقدر درسته. حس ما چقدر میتونه به ما در پیدا کردن حقیقت کمک کنه. تو این اپیزود از درب پنهانی پشت اتاق وارد ذهن و مغز میشیم و این بار خودمون و دنیا رو طوری میبینیم که تا حالا تجربهش نکردیم. معن و تو همراه من در پادکست جا هستی. آیا تو هدف و آرزو داری؟ ممکنه جواب این سال برای تو این طور باشه که هدف و آرزو دارم اما نمیدونم چطور باید اونها رو طبقه بندی کنم. نوشتن ایده ها و اهداف و برنامه ریزی برای اونها نه تنها باعث تسلط ما بر توانایی هامون میشه بلکه کمک میکنه تا نقاط ضعف و قوت خودمون رو بهتر بشناسیم. شناخت این ویژگی هاست که ما رو به موفقیت نزدیک و میکنه. اسپانسر و همین اپیزود جافکری ایران بوجوه. ایران باجو در راستای ترویج فرهنگ برنامه ریزی به روش بولت جورنال دفترچه های نقطه ای رو تولید کرده که کمکتون می‌کنه تا با استفاده از این روش اهدافتون رو بنویسین و اونها رو طبقه بندی کنیم لینک وبسایتشون رو تو قسمت توضیحات کپشن برتون می سلام دکتر امیری خوبین خیلی خوش اومدید به جا فکرید
1: سلام امیرعلی عزیز، خیلی ممنونم تعریف کنین چه خبر، فیدبک های
0: اپیزود قبلی رو خوندین؟
1: فیدبک ها رو خوندم سعی کردم به بعضی هاشونم پاسخ بدم خیلی عالی بود خیلی دوست داشتم جو جاو فکری رو و اینکه عزیزان زیادی هستن که با جاو فکری مدل فکر کردنشون رو تغییر دادن و فکر می کنم که کار خیلی بزرگ و مهم می رو داری انجام میدی
0: محبت دارین مرسی خودم هم خیلی خوشحالم از اینکه یه روز این پادکست رو شروع کردم واقعیت اینه که من خودم اپیزود قبل و خیلی دوست داشتم و مطمئن بودم که این اپیزود از طرف مخاطبم واقعا پسندیده میشه خیلی استقبال میشه ازش چون به خود من خیلی کمک کرد مطمئن بودم که با آدمای دیگه هم کمک میکنه انقدر که مشتاق بودم امروز زودتر بیام و با هم بشینیم صحبت بکنیم اپیزود جدید و بزن ازتون سوال بکنم که اپیزود امروز قرار راجبه چه چیزی صحبت بشه
1: امروز میخوام در مورد حقیقت و چیزی که ما داریم میبینیم تجربه میکنیم و میزان دسترسی ما به حقیقت صحبت کنم و در کنارش به مغز یه نگاهی خواهیم انداخت به قسمت خودآگاهی و ناخودآگاهی که داریم و در نهای توضیح میدم که چرا این موضوع رو اصلا انتخاب کردم و چه اهمیتی داره که ما در مورد این موضوع یه مقداری بدونیم این چیزی که ما میبینیم با حقیقت فاصله داره؟ دقیقاً بحث رو ما اصلا همینجوری شروع میکنیم که ما تجربه ای که داریم در مورد دنیای اطراف خودمون این تجربه چقدر با واقعیت و چقدر با حقیقت این تجربه همخوانی داره خب آدما قبلا فکر میکردن که هر چیزی که دارن تجربه میکنن همون چیزیه که واقعیت اطراف ماست یعنی مثلا ما اگر میبینیم که خورشید داره میاد از اینور میاد از اونور میره یعنی خورشید داره دور کره زمین میچرخه به نظر میرسه که واقعیت همینه دیگه خورشید داره می‌چرخه میاد از این ور میره. اینکه ما میبینیم ستاره ها اون هن شبا نورشون هست روزا نورشون نیست و شبا قشنگ دارن میدرخشن خب احتمالاً به خاطر اینه که این ستاره ها اونجا هستن که ما شبامون قشنگ باشه شبامون زیبا باشه و شاید هم بتونیم ازشون کمک بگیریم برای اینکه راهمون رو پیدا کنیم. بعد اینکه چرا ستاره ها نمیفتن پایین چرا اون بالا وایستادن خب حتماً یه جوری اینا رو یکی نگاheshون داشته یا یه چیزی از خارج از این کره زمین که ما بینیمشون ولی به هر حال ما با همون نگاهی که به پدیده های اطراف خودمون داشتیم و با همون درک مختصری که در مورد دنیای اطراف خودمون داشتیم ما همه وقای اطراف خودمون رو هم تفسیر میکردیم و ضمننا بخش زیادی از وقاه اطراف خودمون هم برامون پنهان بودیم یعنی ما اینا رو نمیدیدیم مثلا ما به عنوان آدم هایی که داشتیم رو کره زمین زندگی میکردیم و دانش زمین شناسی نداشتیم ما نمیتونستیم پیشبیی کنیم و یا مثلا یه سنگ رو نگاه کنیم بعد خدمتش رو حدس بزنیم از لایه های مختلف و این حرفا یا اینکه ما نمیتونستیم پیش بینی کنیم که وضع هوا در 24 ساعت آینده چگونه خواهد بود اگر پیش هم میکردیم پیش بینی هامون پیش هایی بود که بر اساس حواسمون بود و بر اساس دانش مختصری بود که از نسل های قبلی به ما منتقل شده بود ما بر اساس اینها همه پیش هامون همه نگاهمون به دنیا و شناختمون به دنیا در همین حد عمق داشت یعنی ما بسیار سطحی دنیا رو می دیدیم و همچنان هم ما اگر بخوایم به حس خودمون اتکا کنیم قضیه همونه یعنی حس ما به ما در درک عمیق‌تر دانش زمینشناسی کمکی نمیکنه و ما این رو باید بریم از روی علم شناسی یاد بگیریم در مورد بقیه موارد همه شناختی که ما نسبت به دنیا داریم هم همین موضوع صادقه هر جایی که ما می‌خوایم دنیای اطراف خودمون رو بشناسیم اگر ما به حس خودمون اتکا کنیم و بگیم که ما احساس می‌کنیم این درسته یا بر اساس دانشی که به ما رسیده این درستتر تر به نظر میرسد احتمال اینکه خطا کنیم بسیار بسیار زیاده در مورد شناخت دنیای اطراف خودمون پس ما آدم ها تا زمانی که علوم رو مخصوصاً ریاضیات و فیزیک رو که تا حدودی قوانین حاکم بر دنیا رو توضیح میدن تا زمانی که ما اینها رو نشناختیم ما دنیای اطراف خودمون رو هم به اون معنا نشناخته بودیم یعنی ما دنیای اطراف خودمون رو بر اساس و بر اساس اطلاعات مختصری که از نسل‌های قبلی تجربیات اونها به دست می آوردیم دنیای اطراف خودمون رو میشناختیم از زمانی که ما ابزار دانش امروزی رو یعنی علم روزی رو به دست آوردیم تا زمانی که به دوران کنونی رسیدیم چند مرحله جهش داشتیم و توی این مراحلی که جهش داشتیم ما نگاهمون به دنیا اساسا تغییر کرده یعنی ما وقتی فهمیدیم زبان ریاضی در همه جای دنیا صدق میکند و میتوانیم با فرمول ریاضی خیلی چیزها رو بفهمیم یا حدس بزنیم این نگرش ما رو نسبت به همه چیز عوض کرده یعنی همه تکنولوژی هایی که به وجود اومده بعدن به وجود اومده و تکنولوژی های پیشرفته ای بوده همه اینا حاصل این دانشیه که نگرش ما به دنیا رو تغییر داد یعنی ما فهمیدیم یک زبان مشترکی وجود داره و یک زبان ساده ای وجود داره که این زبان ساده در واقع اون فرمول زیرزیری است یعنی ما مثلا فرض کنید که قبلا اگر میخواستیم یه جسمی رو از نقطه مثلا A به B منتقل کنیم شای مختلفو امتحان میکردیم می دیدیم مثلا اینجوری مثلا ببریم یکم بهتره بلندش کنیم ببریم بهتره دو نفری این ور رو بگیریم ببریم بهتره نمیدونم بعد یکی بی می اومد یه دفعه یک کار اتفاقی انجام میداد اینو می میبردش میدید اینجوری بهتر شد بعد نسل بعدی هم ممکنه اون کار اتفاقی رو انجام میدادن و بعد می خیلی خوب و مؤثر اینو منتقل کنن اما هیچکس دانش پایش رو نداشت یعنی هیچکس نمیفهمید که چجوری یک جسمی از زمین بلند میشه چجوری باید محاسبه کرد میزان جاذبه داره روی اون جسم میذاره و میزان قدرتی که ما باید بهش وارد کنیم برای اینکه از این نقطه به اون نقطه منتقل کنیم هیچ کدوم از نمیتونستم فرمول بندی کنن و روی کاغذ محاسبه کنن از زمانی که ما این دانش ها رو پیدا کردیم دیگه قضیه این نبود که ما بگیم که خب حالا مثلا من دیدم عموم مثلا وقتی که میخواد اینو از اینجا ببره اونجا با کمک فلان وسیله میبره دیگه ما به یک مرحله رسیدیم که محاسبه کردیم یعنی برای انجام دادن هر کاری تونستیم روش هایی رو پیدا که اصلا هنوز انجامشون ندادیم فقط روی کاغذ فرمولش پیاده شده بعدن تازه میره آدم تستش میکنه. این این اینه که ما به یک درجه رسیدیم که شناخت از اون زیمیرا پیدا کردیم چیزی که اصلا هیچ کدوم از جانوران دیگه بهش دسترسی ندارن ما میدونیم که فرمول ریاضی یا فرمول فیزیک اینه و ما میدونیم این در همه جای دنیا صدق میکنه ما میدونیم این فرمول فرقی نمیکنه که کجای دنیا باشیم این فرمول فرمول اینجوریه و هر پدیده ای که مثلا تعریف مایه رو بگیره توی این فرمول بذاری جواب درست رو بهت میده به خاطر همین ما میتونیم مثلا یه موشک پرتاب کنیم به سمت ماه و دقیقاً بدونیم که در چه ای این موشک میرسه به نزدیک مثلا جو ماه و یا مثلا هزار تا محاسبه دیگه که خیلی پیچیده تر از این حرفاست خب این موضوع اهمیتش از این لحاظه که ما برای چندین هزار سال چندصد هزار سال مثل همه موجودات دیگه ما آدما رو کره زمین زندگی کردیم تجربهمونو رو به هم دیگه منتقل کردیم تا حدی با پیشرفته شدن زبان تجربهمونو رو بهتر به هم منتقل کردیم و تونستیم جوامع بزرگتر بسازیم تا یه جایی پیش رفتیم اما از یه جای دیگه بیشتر جلو نرفتیم چون یه محدودیتی داشت برای ما ما تا زمانی که این علوم پایه رو نمیدونستیم بیس رو نمیدونستیم نمیدونستیم که چه یک سیستم کار می کند. یک سیستم فیزیکی مثلا کار میکنه تا زمانی که این فرمولا نداشتیم همش براساس تجربه و حرف اینو اونو براساس اطلاعاتی که از نص قبلی به ما رسیده بود و این حرفها بود و وقتی که توی محله بعدی ما تونستیم به صورت انتظاعایی فکر کنیم و فرمول اینا رو دربیاریم و دانش اینا رو دربیاریم اون موقع دیگه ما فاصلهمون با موجودات دیگه خیلی زیاد شد اونجا یکی از جهش های بزرگ ما بود خب توی مرحله بعدی ما به نقطه رسیدیم که دنیای تکنولوژی شروع شد و تکنولوژیا ها javaوااشواش شدن و به جهش های بعدی رسیدیم که حالا شاید در موردشون هم صحبت کنیم اما اهمیت این موضوع از این لحاظه که ما همچنان در دنیایی که امروز داریم زندگی می کنیم، اگر این موضوع رو ندونیم که ما با این دانش پایه‌ای که داریم تونستیم اینقدر پیشرفت کنیم اگر به این موضوع توجه نکنیم تو زندگی روزمره‌مون هم دوچار خطا میشیم یعنی ما به این موضوع بی توجه باشیم که دانش پایهی که به دست اومده و بر اساس اون ما تونستیم محاسباتی رو انجام بدیم که با این محاسبات فهمیدیم که مثلا کره زمین گرده فهمیدیم که قاره‌ها در یک زمانی به همدیگه دیگه وصل بودن فهمیدیم که با این روش‌ها میشود هوا رو در دو روز آینده پیش بینی کرد و و همه چیز هر چیزی که ما تو دوران امروز با تکنولوژی بهش دسترسی داریم و با علم به دست اومده اگر ما ندونیم اینا چجوری به دست اومده ممکنه که براحتی اینا رو کنار بذاریم یعنی در وقتی که اینا در تعارض با حس ما قرار گرفتن ما بگیم که خب حالا خیلی هم درست نیست اینجوری من حس نمی کنم که این درست باشه وقتی ما این پایه‌ها ها رو نمیشناسیم به راحتی رو زیر سوال میبریم ولی وقتی که بدونیم که اینا چقدر بزرگن و چقدر تاثیر گذارن و چقدر مهمن بعد دو موقع وقتی که میخوایم زیر سوال ببریم هم میتونیم دوباره با همین روش علمی اینا رو زیر سوال ببریم یعنی میدانیم که چه اتفاقاتی افتاده در طول تاریخ بشر برای اینکه ما به این نقطه رسیدیم و میدانیم که اگر بخوایم اینار زیر سوال ببریم دلایل خیلی بیشتری لازم داریم تا که بگیم ما حس میکنیم که این موضوع درست نیست مثلا اگر هواشناسی اومد دوبار اشتباه کرد این که ما بگیم ما به گزارش های هواشناسی اعتماد نداریم چون دوبار اشتباه کرده این نتیجه گیری صحیحی نیست به دلیل اینکه ما با اون دانش هواشناسی و عمق دانش هواشناسی و تمام دانشی که در عمق اون قضیه وجود داره که رسیده به اینجا با اون مراحل آشنایی نداریم، اون مراحل رو جدی نمیگیریم، دو تا خطا رو فقط جلو چشممون میبینیم و بعد براساس اونها میایم نچگیری میکنیم که نه مثلا تو این دو مورد مادر بزرگم بهتر گفت، پس مادر بزرگم دانش هواشناسیش بهتر از اداره کل هواشناسی یا بهتر از این ابزارهایی که ما در اختیار داریم. این نکته اول. qu'est-ce اینا که من میخوام به بحث خدآگاه و ناخداگاه بپردازم و بعد این دو رو به هم دیگه ارتباط بدم برای اینکه مشخص بشه که چرا اصلا این موضوع رو برای امروز انتخاب کردیم.
0: دوست دارم برسم واقعا به اون نقطه که بفهمم چرا دقیقاً این موضوع رو انتخاب کردین. ولی توی صحبتاتون تو همین چهل سه قبل یه جمله ای گفتین که بر برام خیلی جمله کلیدی و خوبی بود. میگفتین که اون چه که آدم نمیدونه چطور بدست دست اومده به راحتی دستش میده. و دیدم این چقدر این جمله در زندگی من حاکمه و در زندگی دیگران دوستانی که داشتم و دیدم آنچه که واقعا من و دوستانم نمیدونستیم که چطور به دست اومده براحی از دستش دادیم انگار که همین ما باید بهای چیزی رو بپردازیم بهای های یک چیزی وقت دونستن در موردشه یه موقع پول دادن در موردش نمیدونم بالاخره هر چیزی بهایی داره دیگه و ما وقتی که بهای چیزی رو نمیپردازیم ذهن ما ناخداگاه فکر میکنه که اون بیبحاست و بههایی نداره و به قول شما به راحتی کنار
1: میذاریشه منظورم از این اپیزود همینه که ما چیز داهای رو یاد بگیریم که قابل تعمیم دادن به خیلی موارد تو زندگی ما هم الان هست هم در آینده هست. یعنی به صورت مستقیم ما نمیایم توی این اپیزود بگیم فلان چیز رو اصلاح کنید تا اینجوری بشه یا فلان کار بهتره فلان کار بدتره. اما اون بینشی که به دست میاد خیلی بینش مهمیه. یعنی ما بدون اون بینش احتمالاً تصمیمات خوبی نخواهیم گرفت. احتمالاً نگاهمون به دنیا ایرادات خیلی جدی تری خواهد داشت خب تو قسمت دوم در مورد این صحبت میکنیم که ما خداگاهمون و ناخداگاهمون این وسط چی کار است ما هممون میدونیم که ما یه قسمت خداگاه داریم یه قسمت ناخداگاه داریم بارها شنیدیم که مثلا یه اتفاقی میفته میگیم که مثلا یه کاری میکنیم میگیم اون قسمت ناخداگاهمون ذمیر ناخداگاهمون یه دفعه ما رو کشوند به سمت این کار و ناخداگاه رو خداگاه رو تا حدودی همه با این عناوینش آشنایی دارن ولی اهمیتش رو خیلی از افراد هنوز درک نکردن اهمیت این موضوع از این لحظ خیلی خیلی برجسته است که ما امده تصمیماتی که میگیریم، امده شناختی که نسبت به دنیای اطراف خودمون داریم، امده حرف هایی که میزنیم، عمده کارهایی که میکنیم، اینا از اون قسمت ناخودآگاهمون داره میاد. قسمت خودآگاه ما کم وارد عمل میشه. یعنی ما در مورد بیشتر کارها عادتی عمل میکنیم و وقتی که ما روی سیستم عادتی هستیم خوداگاهه کاری به موضوع نداره ناخداگاه کنترل دست گرفته مثل مثلا شما توی رانندگی خب همه آدما میدونن تجربهش کردن دیگه اونایی که رانندگی میکنن میدونن که مسیر محل کار تا خونه رو بعد از یک مدتی که میرن دیگه براشون کاملا عادتی میشه تکراری میشه دیگه تو مسیر محل کار تا خونه حتی نمیخواد نیازی نیست که فکر کنن که کدوم یکی از مثلا اتوبانا رو باید بپیچان کجا باید به کدوم سمت برن ممکنه آدم یه لحظه حواسش ببینه که توی پارکینگ نشسته داره حرکت میکنم محل کار لحظه بعدی که به خودش میاد میبیه که رسیده خونه این فاصله رو ما طی کردیم اتفاقات زیادی هم افتاده هر لحظش ما تصمیمات متعددی گرفتیم ترمز کردیم گاز دادیم دنده عوض کردیم و پشت چراغ موندیم و خیلی کارا انجام دادیم ولی در جریان اینها نبودیم یعنی همه اینها رو گذاشتیم روی اتپایوت گذاشتیم روی سیستم خودکار سیستم خودکارمون داشته این کار انجام خب در مقابلش ما یک سیستم آگاهانه داریم یه سیستمی داریم که خداگاهه یعنی ما مثلا میخوایم یه تصمیمی بگیریم یه چیزی رو میخوایم بخریم مثلا از مغازه یا میخوایم یه کاری رو انجام بدیم میخوایم با یه نفر دوست بشیم یا دوست می میخوایم یه راهی رو بریم یا نریم میخوایم خیلی کارا انجام بدیم تصمیمات کوچک و بزرگ که اینان خداگاهه یعنی ما خودمون وارد عمل میشیم تصمیم میگیریم محاسبه می ساعت مثلا سه بعد از ظهر الان برم به ترافیک نمیخورم اگر یکی دو ساعت دیگه برم به ترافیک میخورم پس بهتره که قرارم رو بذارم یکم زودتر ضمنن این قراری که دارم میذارم خیلی مثلا دوست ندارم این قرار رو میخوام جابجاش کنم یه قرار دیگه بذارم با یک نفر دیگه میخوام بذارم اینا رو ما تو ذهنمون فکر میکنیم و نتیجه گیری میکنیم همینایی که خیلی خودآگاه به نظر میرسن بازم تصمیم گیرنده اصلی ناخودآگاه ماست یعنی متعددی که موثر در تصمیم گیری ما در اون لحظه برای اون موضوع خاص انقدر زیادن و انقدر اینا غیر قابل لمس هستند ما اصلا باور نمی کنیم وقتی تو مطالعات جواب اینها رو می بینیم به عنوان مثال ما وقتی که نشستیم می تصمیم بگیریم که با فعلان دوستمون میخوایم بریم بیرون یا نمیخوایم بریم بیرون تصمیم ما به دمای اتاق ما ربطی دارد یا ربطی ندارد ما خودمون اگر ازمون بپرسن میگیم نه ما رابطهمون با اون دوستمون مهمه که حالا ما ما میخوایم بریم بیرون یا نمیخوایم بریم بیرون ولی تو مطالعات دیده شده که نه دمای اتاق خیلی مهمه اینکه ما توی اون صبحش چه تجربه ای داشتیم صبحش با چه آدمایی برخورد کردیم حتی صبحش چه رنگ‌هایی دیدیم این برای ما توی تصمیم ما تاثیرگذاره اینکه ظهرش ما پیتزا خوردیم یا قرمه سبزی خوردیم تو تصمیم ما تاثیرگذاره اینکه اون لحظه دوستمون که به ما پیغام میده ما گوشیمونو با دست چپمون برمیداریم یا با دست راستمون برمیداریم تو تصمیم ما تاثیرگذاره اینکه ما پیغام دوستمون رو که می بینیم همز مثلا داریم به چه نوع موسیقی گوش میدیم داریم به موسیقی کلاسیک گوش میدیم یا داریم به یه موسیقی مثلا با ریتم بالای مثلا پاپ گوش میدیم اینکه ما داریم به چه موسیقی گوش میدیم هم توی تصمیم ما تأثیر گذاره همه چیزهایی که ما داریم در اون لحظه تجربه می کنیمیم طیه چند ساعت قبلش تجربه کردیم و همه ی دانشی که توی مغز ما اندوخته شده توی تصمیم گیری ما داخله و ما اینا رو هیچ کدوم نمی بینیم ما فقط فکر که ما یک انجام دادیم بر اساس اون میزان علاقه ای که به دوستمون داریم و میزان اون مقداری که دوست داریم سر این قرار بریم یا نریم اگر ازمون بپرسن چی میگیم که خب میگن یعنی که چرا با این دوست سر قرار نرفتی یه سری دلایل رو میاریم دلایلی که میاریم اینه که خب من خیلی باهاش ارتباط نگرفتم یا اینکه من اون روز یه کار دیگه ای داشتم که اون کار مهمتر بود یا اینکه خیلی از دلایل دیگر میاریم ولی وقتی که مطالعاتی روی آدم‌ها انجام میشه در شرایط مشابه و متفاوت و بعد میان چیزهای خیلی خیلی ریز رو تغییر میدن بعد میبینن که چقدر این چیزهای ریز تصمیمگیری های ما رو تغییر داده
0: من داشتم از اون طرف نگاه میکردم به قضیه مثلا من دوستیم که به اون طرف پیشنهاد دادم که بریم بیرون و وقتی که میبینم درخواست من از طرف ایشون داره رد میشه احتمالاً با خودم یک ناراحتی هم دارم از ایشون یا یک کدورتی برای من پیش میاد از طرفشون. اینجوری داشتم الان فکر می کردم که چقدر من زمانی که یک نفر به میگه نه شرایطش رو شرایطی که ممکنه رو نه اون تأثیر گذار بوده نظر نمیگیرم یعنی باز ناخداگاه منه که داره این سیستم رو کنترل میکنه درسته یعنی این ناخداگاه منه که داره به من میگه که از فلانی ناراحت شد چون با تو بیرون نیومد.
1: یعنی ما هم که میخوایم یه موضوعی رو تفسیر کنیم تو تفسیر کردنش دوباره اونا رو نمیبینیم و ما خیلی ساده تفسیرش میکنیم فلانی نیومد. پس از من خوشش نمیاد به اینکه ما حالتمون اون لحظه چجوری باشه ممکنه که ما خودمون حالمون خوب نباشه اصلا دوستمون به یه دلیل نیومده که هیچ ربطی هم به ما نداره ولی حال ما خوب نیست ما اینو به عنوان این تفسیر میکنیم که اون از ما بدش میاد چون حال ما خوب نیست ما تو دو... اون لحظه افسرده ایم یا حالمون بده یا اصلا ما تو اون لحظه رفتیم مطب دکتر بیرون نشستیم سیستم سرمایش هم خراب شده یه ساعت و نیم معطلیم عصبانی هستیم به خاطر همین اون قراری که کنسل شده رو هم توی همون دنیا بینیم. ولی اگر از دوباره دوستمون از ما بپرسه یا کسی از ما بپرسه یا خودمون از خودمون بپرسیم میگیم نه هر موقعی اتفاق افتاده بود ما همین واکنش رو داشتیم در حالی که احتمالا اینجوری نبوده یعنی اگر ما شرایط خوبی داشتیم مثلا اون لحظه توی جنگل در حال قدم زدن بودیم خیلی حالمون خوب بود حالا ده بارم دوستمون ما رو میروند ممکنه که باز ما ادامه میدادیم و فکر می کردیم که نه این رابطه دوستی باید ادامه پیدا کنه به دلیل اینکه حال خودمون خیلی بهتر بود پس از اون طرفش هم کاملا هست و اون طرف قضیم ما داریم این موضوع رو پیچیده تر میکنه چون وقتی که طرف مقابل هم نگاه میکنه اون هم پیچیده پیچیدگی های این تصمیم رو نمی بینه. یعنی پیچیدگی های مواردی که تاثیرگذار بوده روی این تصمیم و ما
0: باید چقدر مسئول بدونیم خودمونو در مورد این ناخداگاه و خداگاه
1: واقعیت اینه که ما انقدرها نمی توانیم دسترسی پیدا کنیم به ناخودآگاهمون و انقدرها هم نمی توانیم تغییرش بدیم این شرایطی که برای ما پیش میاد دانشی که ما از دنیای اطرافمون می گیریم و متوجه اون جذب دانش و متوجه اون اتفاقات نیستیم این خیلی حجم زیادی رو تشکیل میده ما فقط می توانیم تا حدودی به این موضوع مسلط بشیم از اون مهمتر میتونیم یه مقداری توی نگاهمون به دنیا نگاه به طرفمون توی اینا موزه یه کمی راحت تری بگیریم. مهمترین ترین کاری که میتونیم بکنیم همینه یعنی ما همه چیز رو میتوانیم اینجوری نگاه کنیم که هر اتفاقی که در اطراف ما میفته یک مجموعه پیچیده‌ای از عواملی که بسیاری از اینها قابل رؤیت نیست نه برای کسی که داره انجام میده اونها رو نه برای ما که داریم میبینیم اونها رو و این عواملی که قابل رؤیت نیست همه جا وجود داره فقط اینا مال رفتارهای انسانی نیست مال همه دنیای اطراف ما هست. حتی الان ما دنیای مون هم پیچیده شده یعنی یه زمانی ما وقتی داشتیم با تکنولوژی کار می کردیم یه رابطه تقریبا یه طرفه داشتیم ما وارد گوگل می شدیم یه سوال میپرسیدیم از گوگل یه موضوع رو سرچ می کردیم گوگل بهمون به جواب میداد یه رابطه یه طرفه داشتیم هر موقع دوباره یه سوالی به ذهنمون می رسید دوباره وارد گوگل می شدیم یه سوال رو طرح می کردیم گوگل بهمون به جواب میداد اما الان رابطه ما با تکنولوژی هم یک رابطه پیچیده شده یعنی تکنولوژی دیتا ما رو می اطلاعات ما رو می بعد رفتار خود تغییر میده. یعنی رفتار اون چیزی که در مقابل ماسک که تو گوشیمون داریم میبینیم یا اپلیکیشنه یا هر چیزی که داریم میبینیمش. رفتار اون هم با رفتار ما و با رفتار بقیه آدم های توی محلمون توی اون منطقه از کره زمین و رفتاری که اون داره تجربه میکنه با رفتار همه اینها تغییر کرده یعنی ما اگر مثلا یه چیزی رو سرچ کنیم توی گوگل دیگه میدونه که ما احتمال 26 درصد سرچ بعدیمون فلان چیز خواهد بود چون ما بعد سوراخ اون حتی اگه خودمونم یادمون نباشه اون بهمون پیشنهاد میده پس میتونه مداخله کنه یعنی به ما یک رفتاری رو پیشنهاد بده که ما 26 درصد بیشتر احتمال ند که انتخابش کنیم پس احتمالش زیر 50 درصد بود ولی وقتی که اون پیشنهاد میده دیگه احتمال خیلی میره بالا آ
0: انته دی سوشال دیلمار دیدین؟ نه. خیلی جالبه نشون میده که این قولهای سیلیکون ولی مثل توییتر، فیسبوک، پینترست، یوتیوب و امسال هم اینستاگرام اینا چقدر روی این ناخودآگاه ما تاثیرگذارن و چقدر دارن روی این موضوع کار میکنن و چقدرم خطرناک دارن میشن یعنی مثلا اینها انقدر از جای به بعد با هم اومدن توی دایره رقابت که دیدن باید بیان از اون خلایقی که ما داریم توی زندگیمون توی مغزمون توی شخصیتمون استفاده کنن واسه اینکه خودشون رو تقویت بکنن توی ذهن ما مثلا فیسبوک هی هر سری داره میگه که من چیکار بکنم که این تایم بیشتری و بمونونه توی اپلیکیشن من همش اون همین جوریان اس نپچت و اینا و میگه که این کارهایی که دارن اینا میکنن دیگه باعث شده که این ابزارها فقط دیگه ابزار نباش اینجایه جا اشاره جالبی داره میگه که دوچرخهکی تو پارکینگ شما شا سوار میشین مشخصاً وظیفش اینه که شما رو از یک نقطه به این نقطه دیگه ببره و با سرعت بیشتر از پیاده روی یعنی شما داری دوچرخه سواری میکنین ولی اگه همین دوچرخه بیاد, بیاد برای شما تصمیم بگیره که شما رو کجا ببره اون وقت دیگه این یک ابزار خطرناک کاری که الان این شبکه اجتماعی دارن با ما میکنن و چقدر روی این ما تأثیر گذارن الان که شما داشتین این موضوع صحبت میکردید دیدم که چقدر خود من به شخص از وقتی که این مستند رو دیدم دارم رو خودم تمرکز میکنم فکر میکنم که چقدر تحت تاثیر هستم میبینم که این تاثیر چقدر زیاده مثلا تو کم تاغاطی من تو بی تاغاطی من اگه دقت کرده باشین مثلا الان مثل چند سال پیش نیستش که آدمو خیلی تلفن با هم صحبت بکنه نگاه می‌کنم می‌بینم طیف وسیعی از آدم‌ها آدم‌های اطراف خودم غالباً دیگه حوصله تلفن صحبت کردن رو ندارن یعنی بیشتر از 20 30 سانی که میشه عصبی میشن در صورتی که شاید همین 7 8 10 سال پیش قبل از اینکه این, این شبکه‌های اجتماعی بودن ما شاید 40 50 دقم با موبایل حرف می‌زدیم ولی الان تحمل اینو نداریم منتظریم زودتر به ما طرف کارشو بگه بگه که چی داره با ما که ما زودتر تلفن رو قطع بکنیم که احتمالا زودتر برگردیم به همون اپلیکیشن های شبکه های
1: این که تکنولوژی امروز و این ابزارها خودشون تبدیل به یه ارگانیسم های پیچیدهی شدن که با ما در تعامل قرار میگیرن با ما هر روز کشتی می گیرن و تو این کشتی گرفتن هر روز زورشون داره زیاد میشه این از اون چیزاییه که اگر آدما ندونن کارشون تمومه یعنی اگر که آگاهانه همه آدمهایی که دارن از ابزار تکنولوژی استفاده میکنن موبایل رو برداشتن دارن استفاده میکنن از موبایل و به دنیای امروز وصلن اگر ندونن که دارن به یک ارگانیسم زنده خیلی باهوش وصل میشن و اون خودش رو با توجه به رفتار ما با توجه به کارهایی که میکنیم با توجه به عادات ما با توجه به هر چیزی که ما میدونیم و هر کاری که ما میکنیم با توجه به همه اینا خودش رو تغییر میده اگر ما اینو در نظر نگیریم کارمون تمومه به دلیل اینکه بسیار ساده است دستکاری کردن ذهن اولیه ما مثلا با عمر یه مثال خیلی سادهش ما دنبال پاداشیم پاداش یعنی چی پاداش یعنی مثلا لایک گرفتن پاداش یعنی تایید شدن پاداش یعنی اینکه دیده بشیم و این ابزارها از این استفاده میکنن برای اینکه ما رو نگه دارن روی اون اپلیکیشنشون روی اون ابزارشون و ما رو تبدیل کنن به یه مصرف کننده خیلی میق یه مصرف کننده‌ای که توجه و زمان و گاهی هم پولش میذاره روی اون ابزاره ما اگر که آگاهی نداشته باشیم نسبت به این موضوع که الان این پاداشی که داریم میگیریم پاداشی که مغز ما حس خوبی پیدا میکنه ولی پاداشی نیست که بدن ما به اون نیاز داشته باشه ما اگر نسبت به این موضوع آگاهی نداشته باشیم غرق در اینها میشیم و بعد همینجوری جلو میریم جلو میریم جلو میریم به این نقطه‌ای می‌رسیم که دیگه پاداش گرفتن های معمولی رو فراموش کردیم از پاداش های معمولی دیگه دور شدیم و بعد با روش هایی داریم نیازهامون رو برطرف میکنیم که این روش ها طبیعی نیستن برای بدن ما به خاطر همین وارد یک سیکلی میشیم که این سیکل سیکل معیوبیه و نهایتاً به سلامتمون آسیب خواهد رسید یه مثال خیلی سادهش موشاییه که تو آزمایشگاه اومدن براشون یه دکمه پاداش گرفتن گذاشتن این موشا با فشار دادن اون دکمه یه سری نوروترانسمیترها یه سری موادی توی مغزشون ترشح شده که پاداش رو می گرفتن. بدون اینکه بخوان یه کاری رو انجام بدن یعنی حس پاداش رو می گرفتن بدون اینکه مثلا فعالیت بکنن یا بدون اینکه غذا بخورن یا بدون اینکه یه کاری که همراه با پاداشه انجام بدن مثلا رابطه جنسی داشته باشن هیچ کدوم از کاری طبیعیشون انجام نمی‌دادن یه دکمه شار میدادن بعد موشایی که بنزه کافی براشون پاداش تزریق میشده توی مغزشون بنزه کافی مواد توی مغزشون بالا میرفته اینا خلیهشون از گشنگی مردن یعنی غذاشون هم دیگه نخوردن به خاطر این که غرق در اون پاداشه شدن که اصلا پاداش واقعی نبوده یه پاداشیه که با تکنولوژی آدما گذاشتن برای اون آزمایش خاص این پاداشا رو توی یه آزمایشگاه برای چندتا موش گذاشتن ولی ما آدما هممون در آزمایشگاهه، بزرگ تکنولوژی امروز هممون از این دوک داریم یعنی ما می توانیم به راحتی با فشار دادن این دکمه هایی که یکی و دو تا و 100 تا دیویستان نیستن با فشار دادن این دکمه ها بیافتیم توی این سیکل و از اون پاداش واقعی یا دور بشیم پاداش واقعی یا چیزهایی هستند که ما واقعا به اوننا نیاز داریم و واقعا اون مسیرها برای ما پاداش بخش خواهد بود به دلیل اینکه فیزیولوژی بدن ما توریست که ما به اونها نیاز داریم برای اینکه سالم بمونیم این هم مسئله دوم حالا مینیم سراغ قسمت سوم قسمت سوم تا حدودی توی قسمت اول، این قسمت سوم رو هم بهش اشاره کردم ولی اینجا یکم کاملترش ترش میکنم قضیه علمه، علم و دانش، ساینسه ما با این... چیزی که داریم، توانایی که داریم، توانایی انسانی که داریم، مغزی که داریم. با این ابزاری که در اختیار داریم، ما با این ابزار دسترسی مستقیم به دانش نداریم. یعنی ما با این ابزار نمیتوانیم دانشی را کسب کنیم که براساس اساس اون دانش درمان یک بیماری رو پیدا کنیم. نمیتوانیم دانشی رو کسب کنیم که براساس اساس اون بتونیم رفتار یک اقتصاد رو پیش بینی کنیم. توانیم دانشی رو کسب کنیم که براساس دانش میزان محبوبیت یک آلبوم موسیقی رو در سماه آینده پیش کنیم ما نمیتوانیم دانش هایی که الان برای ما خیلی مهمن همشون برای ما حیاتین ما نمیتونیم اینا رو بر اساس اون چیزی که حس درونی ماست و بر اساس اطلاعاتی که داریم میگیریم با روش غیر علمی ما نمیتونیم اینا رو کسب کنیم دلایل خیلی زیادی داره ولی باید درک کنیم که نمیتونیم کسبشون کنیم یعنی ما به صورت طبیعی به صورت کاملا طبیعی ما مثلا اگر که بیمار بشیم خب ما اگر بیمار بشیم به صورت کاملا طبیعی ممکن است که نظرات اطرافیان نظرات افرادی که قبلا همون مشکل رو داشتن بشنویم و براساس اونها یک نتیجه گیری بکنیم یعنی اطرافیان به ما میگن اه اتفاقا منم هم همینجوری همینجوری شدم من رفتم فلان چیز و خوردم خوب شدم یا اینکه یکی از اقوام به ما میگه که این دارو مجزه میکنه این دارو مشکل رو ر میکنه و چه شبیه حین؟ اینا هیچ کدومشون جایگزین اون روش علمی نمیشه چون روش علمی از مطالعات روی افراد خیلی خیلی زیاد به دست اومده و مطالعاتش هم اون لایه های مختلف علم رو طی کرده یعنی گروه نمیدونم شاهد داشتن بعد مطالعه در یک شرایط کنترل شده خیلی خاص انجام شده گروه گروهی که داشتن دارونما می‌گرفتن با گروهی که داشتن داروی اصلی رو می‌گرفتن اینا خودشون نمی‌دونن سنگ تو کدوم گروه هم پزشکی که داشته مداخله رو انجام میداده نمیدونه که اینا تو کدوم گروهن و و همه اینا بوده بعد نهایتا دانش و علم اینجا تو این مثالمون علم پزشکی به این نتیجه رسیده اینکه ما میخوایم این نتیجه رو مقایسه کنیم با نتیجه تجربه شخصی خودمون یا تجربه شخصی پسر این کار اشتباهیه به دلیل اینکه این تجربیات به ما چیزی فراتر از تجربیات شخصی نمیدهند اطلاعاتی بیشتر از این نمیدن یعنی به ما در حفظ سلامتی بیشتر از اون چیزی که چند هزار سال پیش کمک میکردن بیشتر از اون کمک نمیکنن وقتی بشر پیشرفت کرده توی همه زمینه همه علوم که تونسته این صدها رو بشکنه و از اون کامانسنسش از اون حسی که داره نسبت به یک موضوعی جدا بشه بدونه که چقدر خطار پذیره دونسته که چقدر خطا پذیره بعد علوم پایه رو شناخته تونسته محاسبه کنه روش علمی رو بشر ابداع کرده و بعد براساس همه اینا دانش های بعدی که خیلی دانش‌های هستند هستن پایه گذاری شدن منظورم اینه که ما اگر که به این موضوع بیتوجهی کنیم شدیداً میفتیم تو دور شایعات و توی دور علم کاذب یعنی نمی‌تونیم تشخیص بدیم این اطلاعاتی که داریم می‌گیریم اطلاعات درسته یا اطلاعات اشتباه اطلاعات علکیه. نمیتونیم تشخیص بدیم که این چیزی که داریم می‌خونیم این چیزی که داریم می‌شنویم این جایگاهش در دانش امروز جایگاهش کجاست و درست رو یا چیزی که بر اساس علمه و چیزی که بر اساس علم نیست رو از همدیگه تشخیص بدیم. پس اینم مورد سوم.
0: دکتر، قرار بودش که بعد از اینکه این سه مورد رو بگین اشاره بکنین که چرا موضوع این اپیزود رو امروز رو این بحث گذاشتین و اینکه اگه که موافق باشین یه جنبندی داشته باشیم با همدیگه.
1: این موضوع رو من انتخاب کردم برای اینکه سعی کنیم نگاهمون رو یکم خاضعانه تر کنیم، کم با خضوع بیشتری، با فروتنی بیشتری به دنیای اطراف خودمون نگاه کنیم. نکته اول اینکه ما حقیقت اطراف خودمون رو نمیبینیم ما به حقیقت اطراف خودمون دسترسی نداریم ما فقط به میزانی از اطلاعات تو دنیای اطراف خودمون دسترسی داریم که نیاز این بشر بوده نیاز این بدن بوده ما رنگ رو میبینیم که نیاز داریم ببینیمشون ما پدیده های فیزیکی رو اونجوری که هستن تجربه نمی کنیم اونجوری که به دردمون میخوره تجربه می کنیم و میبینیم و طیف می های رنگ صداهایی که میشنویم همه اینها ما میدونیم که الان خیلی بیشتر از این چیزاییه که ما داریم حس میکنیم و میبینیم و اینا خیلی بیشتر از ایناست ولی ما یه بخشی از حقیقت رو میبینیم اون چیزی که به دردمون میخورده تا الان نکته اول نکته دوم این که ما ناخداگاه خیلی بزرگی داریم ما هم داریم بقیه هم دارن بجز اینکه بقیه آدما دارن الان بعضی از وسایلی که داریم باشون کار میکنیم تکنولوژی ها هم اونها هم ناخداگاه ندارن ولی اونها هم ارگانیسم های زنده و پیچیده ای شدن یعنی ما وقت فکر که داریم با آدم‌های دیگه تعامل می‌کنیم اینجوری نباید نگاه کنیم که یک جواب نشنیدن یک جواب منفی شنیدن یا اینکه یه جواب مثبت شنیدن اینا به یک معنای خاصیه و میشه اینا رو به راحتی تفسیر کرد نه خیلی شرایط اون فرد مهمه و خیلی شرایط ما مهمه خیلی شرایط گفتن مهمه و اینکه اون تجربه با توجه به مجموع این شرایط چگونه شکل گرفته باشه اینا همش تاثیرگذاره بخشی از اینا رو ما می‌بینیم میتونیم بعد بفهمیم مثلا یه نفری کاری میکنه بعدن ناراحت هست از اینکه این کارو انجام داده زنگ میزنه میگه آقا ببخشید من صبحش مثلا دعوا کرده بودم با یه نفر بعد از اون اومدم سر شما خالی کردم خب میدونه یعنی انقدر اون پر رنگ بوده تاثیر اون رو درک کرده اما در اغلب موارد ما این تاثیرات رو نمیبینیم و نمیدونیم که چگونه شد که ما به اینجا رسیدیم در مورد بقیه هم نمیدونیم پس اگر ما داریم زندگی می‌کنیم داریم رانندگی میکنیم داریم توی خیابون راه می‌دیم داریم با آدم های دیگه هم میزنیم اینجوری نباید فکر کنیم که اگر کسی پشت چراغ وایستاد بیش از حد وایستاد پس آدم گیجیه چون چراغ سبز شده نمیره ما نمیدونیم اون در اون لحظه چه حسی داره نمیدونیم که عوامل متعددی که ناخودآگاهش رو شکل دادن چه چیزهایی بودن علاوه بر اینا ما در دنیایی که زندگی میکنیم یه پیچیدگی هایی داریم که همیشه از چشم ما پنهان میمونن این پیچیدگی ها رو علم و دانش با ابزاری که ساخته بهش دسترسی داره ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که اعتماد کنیم به افرادی که تخصص دارن در زمینه هایی که تو اون زمینه ها خوندن و عمیق وارد شدن و اعتماد کنیم به دانشی که داریم از طریق اونا کسب میکنیم و توی این زمینه ها سعی کنیم که اون حسی که خودمون داریم رو کنار بذاریم یا اون رو کم در نظر بگیریم و به دانش تخصصی اعتماد داشته باشیم اینم خیلی راهنمای بزرگیه چون بسیاری از آدما سعی میکنن تو مواردی که یه ذره اختلاف نظر پیدا شده برن سراغ اون یافته هایی که به نظر میرسه که تخصصیه ولی خودشون دوست دارن که درست باشه یعنی مثلا در مورد واکسن یکی از اتفاقات بزرگی که افتاده بود در مورد واکسن هایی بود که مثلا برای بچه ها میزدن تو آمریکا می ها قبل از اصلا داستان کرونا واکسن هایی که برای بچه ها به صورت معمول میزدن خب ما از زمانی که واکسن ها اومده توی دنیا تحول خیلی بزرگی توی پزشکی داشتیم یعنی تعداد خیلی زیادی از بیماری هایی که بچه ها رو زمین گیر می کرده بچه ها رو حتی میکشته و پلی خسارت داشته و روی سیستم پزشکی دنیا فشار خیلی زیادی وارد میکرد اینا با واکسن حذف شده و واکسن بسیار اتفاق بزرگ و مهمی بوده در دنیا اما یه مطالعه کوچیک که انجام شد که بعدا فهمیدن اون مطالعه هم مطالعه اشتباهی بوده یعنی کسی که اون مطالعه رو انجام داده بوده داده های اشتباه گذاشته بوده همون یه دونه مطالعه اشتباه باعث شد که دست خیلی از آدمایی که داشتن اینو انکار می‌کردن باز بشه یک دفعه یک دانشی که دانش کاذب بود تا حد زیادی شروع کرد به رشد پیدا کردن و این دانش همیشه این دانش کاذب روی احساسات آدمو چنگ می‌زنه و از طریق احساسشون اونارو کشه. از طریق تعلقات به گروه و به تعلقات فرهنگیشون اونها رو میکشه. یعنی دیگه اون مسیر علمی رو طی نمی‌کنه اون مسیر رو طی می‌کنه که میدونه اینجوری می‌تونه آدم‌های زیادی رو جذب کنه همین قضیه باعث شد که این همه ما پیشرفت داشتیم در مثلا واکسیناسیون یه تعداد زیادی از آدما بعضی از ایالت‌های مثلا توی آمریکا بعضی از ایالت‌ها مقدار افرادی که واکسیناسیون نکرده بودن درصدشون رسیده بود به 5 درصد 10 درصد عدد خیلی زیادی بود و این باعث میشه که اون اپیدمی بیماری که 100 سال پیش حذف شده و دیگه نیست اون یه دفعه برگرده یعنی نتیجهش اتفاقات خیلی بزرگی میشد این مثال رو از این لحاظ گفتم که مثال خیلی مهمه وقتی ما به این موضوعات می رسیم ولی فراوونن اینا هر جا که ما با دنیای دانش تخصصی سر و کار داریم همیشه ما یکی از گزینه‌هامون اینه که وارد اون دانش تخصصی بشیم دانش تخصصی رو یاد بگیریم و اون دانش عمیق بشیم و خودمون هم صاحب نظر بشیم یکی از گزین ایناهمون اینه که با اون احساسمون و با اون دانش کمی که داریم در مورد اون دانش تخصصی اظهار نظر کنیم و ضمناً تصمیم بگیریم یکی دیگه از گزینه‌هامون اینه که مثل هر چیز دیگه‌ای با نگاه شکاک و با نگاه منتقد به اون موضوع نگاه کنیم ولی همیشه پس ذهنمون باشه که این مراحل دانش باید طی بشه برای اینکه برسیم به این نقطه‌ای که بتونیم در این موضوع نظر بدیم مثلا به عنوان مثال توی دنیای پزشکی باز چون خودم از دنیای پزشکی میام مثالم مال دنیای پزشکیه تو دنیای پزشکی اگر شما نگاه کنید به بخواید به ضعف سیستم نگاه کنید میگید که خب این شرکت دارویی که اومده این دارو رو میگه موثره خودش سرمایه گذار بوده تو تحقیقاتی که انجام شده و این رو به عنوان یک خطا میبینیم توی سیستم این برای بعضی از افراد دلیلی میشه که کل اون کار رو ببرن زیر سوال بگن که این پزشک نمیفهمه اون سیستمه نمیفهمه اینا همه دنبال سود خودشونن اما دونستن این موضوع کمک میکنه که بدونیم یک انگیزه ای هم وجود دارد یک انگیزه مادی هم وجود دارد بعد اگر ما بریم عمیق تر بشیم بخونیم اطلاعات اون مقالات رو میفهمیم که چگونه توانستند اثر این تضاد منافع رو کم کنن یا اصلا از بین ببرن پس ما وقتی عمیق می میشیم میبینیم که اونا خودشون اینا رو دیدن این کارا رو انجام دادن ولی گاهی این کارا به خوبی انجام نمیشه یعنی اگر قراره که ما منتقد اون دانش باشیم نباید اینگونه منتقدش باشیم که آقا اینا اصلا کلا همشون دارن بیراهه میرن اینجوری باید منتقدش باشیم که ما وارد این دانش شدیم خودمون دانش تخصصی رو کسب کردیم و بعد تونستیم موفق شدیم بفهمیم که تو کدوم لایه‌ها چه ایراداتی وجود دارد پس ما اگر که داریم به دنیای اطراف خودمون نگاه میکنیم. دسترسیمون به دنیای اطراف خودمون به عنوان یک آدم حتی خردمند، یک آدم عاقل یک آدم متفکر، بسیار، بسیار. اندک دسترسیمون به حقیقت علاوه بر این، ما دسترسیمون به ذهن ناخودآگاه خودمون هم خیلی خیلی کمه. علاوه بر اینها، ما تواناییمون برای درک دانش و برای درک اینکه چگونه یک پدیدههایی اتفاق میافتد که منجر به یه سری پدیده‌های دیگر می‌شود. یعنی درک یک سیستم پیچیده. ما تواناییمون برای درک این سیستم های پیچیده هم بسیار کمه ما یه سری احساساتی داریم یه عقلی داریم منطقی داریم یک توانایی بدنی داریم که بر اساس اونها میتوانیم تصمیمات ساده در زندگیمون بگیریم و با این تصمیمات ساده سرنوشت خودمون رو خیلی خوب عوض کنیم اما همیشه باید یک گوشهای جا بذاریم برای اینکه ما چقدر نمیدونیم ما چقدر کوچیکیم و ما چقدر دوریم از چیزی که بهش میگن تسلط بهش میگن همه چی دونستن این همیشه باید گوشه ذهن ما باشه حتی اگر در یک زمینه خاصی که زمینه تخصصی ما هست میخوایم اظهار نظر کنیم
0: دکتر چقدر سخت واقعا این خوازهان رفتار کردن این اظهار به ندونستن دور بودن در دنیایی که انقدر ماها رو آدمهای قضاوتگری تربیت کرده ماها رو انقدر آدمهای فست فودی تربیت کرده ما رو انقدر آدمهای همه چی دونی تربیت کرده اینکه ما انقدر در معرض اطلاعات قرار گرفتیم که احساس میکنیم حالا در مورد همه چی اطلاعات داریم می‌دونین چون ابزارش فراهم شده که ما نسبت به های مثلا 30 40 سال پیش امروز خیلی راحت‌تر می‌تونیم در مورد چیزهای مختلف بتونیم و این برای ما یک توهمی ایجاد کرده که انگار ما خیلی راجع به همه چیز میدونیم در صورتی که احساس میکنم حتی از آدم اون موقع هم کمتر داریم میفهمیم و تجربه می‌کنیم و میدونیم خیلی سخته واقعاً این چیزی که شما میگین را آدم بخواد عملی بکنه تو زندگیش ولی خب اپیزود امروز با شما باعث شد که یه کمی بیشتر به این موضوع فکر بکنم سعی کنم به قول شما رو اون رفتار خودم بیشتر کار بکنم واسه اینکه بتونم نگه بهتری رو در پیش رو داشته باشم مثل همیشه از صحبتاتون ممنونم
1: خیلی ممنون امیرعلی عزیز امیدوارم که اپیزود خوبی برای همراهان همیشگی جا فکری هم باشه.
0: ای رفقای من، همراهان من در پادکست جا فکری. برای من نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسین. کامنت های شما یا منو خیلی خوشحال میکنه یا باعث میشه مسیرم رو اصلاح کنم که باز تهش خوشحالیه جا فکری رو تو اینستاگرام دنبال کنید. اینطور از اخبار پادکست بیشتر مطلع میشین. اونجا یک آلم مطالب تکمیلی آپلود میشه. تعریزه بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشین. خداحافظ.